0: Parte 1, capítulo 9, de Senhora. Esta gravação LibriVox está no domínio público. Gravado por Leni. Senhora, de José de Alencar. Capítulo 9. Seixas era um homem honesto, mas, ao atrito da secretaria e ao calor das salas, sua honestidade havia tomado essa têmpera flexível de cera que se molda às fantasias da vaidade e aos reclamos da ambição era incapaz de apropriar-se do alheio ou de praticar um abuso de confiança, mas professava a moral fácil e cômoda, tão cultivada atualmente em nossa sociedade. Segundo essa doutrina, tudo é permitido em matéria de amor e o interesse próprio tem plena liberdade, desde que transija com a lei e evite o escândalo. No dia seguinte à visita de Lemos, logo pela manhã, Dona Camila procurou um pretexto para ir à alcova do filho. —Venho falar-te de um negócio de família, Fernandinho. Há um moço aqui mesmo, desta rua, que tem paixão pela nicota. Está começando sua vida, mas já é dono de uma lojinha. Não quis decidir nada antes de tua chegada. Dona Camila contou, então, ao filho os pormenores do inocente namoro. Fernando concordou com prazer no casamento. —Já era tempo disse a boa senhora, suspirando. Estava com tanto medo que a Nicota também fosse ficando para o canto, como minha pobre Mariquinhas. Coitada! Mas eu ainda tenho esperança de arranjar-lhe um bom partido, minha mãe. Deus te ouça! Ah! Ia me esquecendo. Então, há de ser preciso tirar algum dinheiro da caixa econômica, por conta do que ela tem para cuidar do enxoval. Já? O moço ainda não a pediu? Só espera a licença de Nicota. E ela não quis dar sem primeiro saber se era de teu gosto e meu. Hoje mesmo. Está bem. Logo que eu possa, irei tirar o dinheiro. Mas se precisa já de algum, tenho aqui. Não. Melhor é comprar tudo de uma vez. Fernando saiu contrariado. Com a vida que tinha, avultava a sua despesa. O dinheiro que recebia mensalmente gastava-o com o hotel, o teatro, a galanteria, o jogo, as gorjetas, e mil outras verbas próprias de rapaz que luxa. No fim do ano, quando chegava a ocasião de saudar a conta do alfaiate, sapateiro, perfumista e da cocheira, não havia sobras. Recorreu ao dinheiro da caixa econômica, e não teve escrúpulo de o fazer, desde que pontualmente continuou a entregar à mãe a mesada de cento e cinquenta mil réis, esperando uma aragem da fortuna para restituir ao pecúlio o que desfalcara mas, em vez da restituição, foi entrando por ele de modo que muito havia se esgotara. Onde, pois, ia ele buscar o dinheiro que a mãe lhe pedira para o enxoval e, mais tarde, o resto do quinhão da nicota? Assinou Fernando o ponto na repartição e, como de costume, saiu para almoçar, depois do que dirigiu-se à casa do correspondente, a quem ele incumbira de, na sua ausência, pagar a mensalidade a dona Camila, e enviar-lhe algumas encomendas, contava com um saldo das remessas que havia feito de Pernambuco e dos atrasados que deixara cobrar. Esbarrou-se, porém, com um alcance superior a dois contos de réis, ao qual o correspondente começava a contar um juro de doze por cento. Seixas compreendeu a eloquência dessa taxa, que significava uma intimação de imediato pagamento. Ao escurecer, tornando a casa para trajar-se, pois tinha de ir a uma partida, achou três cartas que haviam trazido em sua ausência. Uma era do Amaral. Enchia duas laudas. Dizia muito, mas nada concluía. Verdadeiro logogrifo epistolar, cuja decifração o autor deixava a perspicácia dos seixas. Em suma, o pai de Adelaide escrevera uma folha de papel para preparar o pretendente a um próximo arrependimento da promessa. Quem estivesse traquejado no trato do Lemos, conheceria naquela prosa o seu estilo, pintalegrete, como seu físico. As duas outras cartas eram simplesmente umas contas avulsas, mas não insignificantes, que Seixas deixara ao partir para Pernambuco, de que já não tinha a menor ideia. Elas se faziam lembrar com o um laconismo brutal desta verba, importância de sua conta entregue no ano passado, reais, etc., fernando amassou as três missivas em uma pelota que arremessou ao canto a ruptura do ajuste de casamento que em outra circunstância porventura o contentaria com a restituição da liberdade e responderia a um oculto desejo naquele instante o acabrunhou viu nesse fato a prova esmagadora da ruína que ia tragá-lo e de que eram documentos as contas não pagas e as dívidas acumuladas na reunião onde foi passar a noite Esperava-o a última decepção. Aceitando a comissão em Pernambuco, Seixas alcançara a promessa de, na volta, continuar com a sinecura da recopilação das leis. Mas nessa manhã, apresentando-se na secretaria, surgiram certas dúvidas. Confiou em seus protetores. Apenas chegado o ministro, que era um dos convidados, despachou-lhe Fernando, um após outro, seus melhores empenhos dos dois sexos. Caso inaudito. O Excelentíssimo foi inflexível, por força que andava aí volta de alguma intriga. Era um desfalque de contos e seiscentos nos rendimentos, e quando as urgências mais avultavam, decididamente a mão do destino pesava sobre ele e o punia severamente dos pecadilhos da mocidade. Quando Seixas achava-se ainda sob o império desta nova contrariedade, apareceu na sala a Aurélia Camargo, chegara naquele instante. Sua entrada foi, como sempre, um deslumbramento. Todos os olhos voltaram-se para ela. Pela numerosa e brilhante sociedade ali reunida, passou o frêmito das fortes sensações. Parecia que o baile se ajoelhava para recebê-la com o fervor da adoração. Seixas afastou-se. Essa mulher humilhava-o. Desde a noite de sua chegada, que sofrera a desagradável impressão. Refugiava-se na indiferença, esforçava-se por combater com o desdém a funesta influência, mas não o conseguia. A presença de Aurélia, sua esplêndida beleza, era uma obsessão que o oprimia. Quando, como agora, atirava da vista, fugindo-lhe, não podia arrancá-la da lembrança, nem escapar à admiração que ela causava e que o perseguia nos elogios proferidos a cada passo em torno de si. No cassino, Seixas tivera um reduto onde abrigar-se dessa cruel fascinação. Ocupara-se de Adelaide, que então ainda o tratava como noivo, e desfizera-se em atenções e requestos, para não deixar presa a preocupação. Nessa noite, porém, obrigado a afastar-se da moça com quem estavam rotas suas relações, ele não sabia o que fizesse, e pensava em retirar-se, aterrado com a ideia de tornar-se o ludíbrio daquela mulher fatal, quando ouviu uma voz que o agitou. Ao voltar-se, tinha diante de si Aurélia pelo braço de Torquato Ribeiro, e Adelaide, conduzida por Alfredo Moreira. Seixas quis retirar-se, mas estava em uma estreita saleta, e um grupo de senhoras impedia-lhe a passagem. — Proponho-lhe uma troca, dona Adelaide. — Qual é, da Aurélia? — Troquemos os pares? Aceita? Adelaide corou, observando timidamente. — Podem ofender-se. — Não tenha susto. Aurélia deixou o braço de Torquato e tomou do Moreira, que exultou como se imagina. Esta troca é paga da outra que fizemos. O que fizeram por nós? Ouviu, dona Adelaide? Soltando estas palavras com um riso argentino, Aurélia perpassou pelo semblante de Seixas o olhar sarcástico e imperioso. Fernando saiu desesperado. Compreendera que Aurélia escarnecia da repulsa que lhe sofrera. Triunfava com seu infortúnio. Esta irrisão, depois dos transtornos econômicos, fez-lhe o efeito de um cautério aplicado ao talho. Lembrou-se da moça dos quinhentos contos que lhe haviam proposto na véspera. Para ostentar sua riqueza nos salões, diante dessa mulher enfatuada de seu ouro, valia a pena casar-se, ainda mesmo com uma sujeita feia e talvez roceira. A roça é o viveiro de noivas ricas, onde se provê a mocidade elegante da corte. Daí vinha a suposição de Seixas no outro dia depois de uma insônia atribulada fernando recapitulando as contrariedades com que o recebera a sua corte predileta depois de uma ausência prolongada chegou a esta dolorosa conclusão que estava arruinado pobre desacreditado reduzido à vida de expedientes com a sua carreira cortada que futuro era o seu não lhe restava senão resignar-se à vegetação de emprego público com a ridícula esperança de alforria lá para os cinquenta anos, sob a forma da mesquinha aposentadoria. Esta perspectiva o horrorizava. Entretanto, sua posição nada tinha de assustadora. Com um pouco de resolução para confessar à mãe suas faltas e algumas perseveranças em repará-las, podia, ao cabo de dous anos de uma vida modesta e poupada, restabelecer a antiga abastança. Mas essa coragem é que não tinha seixas. Deixar de frequentar a sociedade? Não fazer figura entre a gente do tom? Não ter mais por alfaiate o ronier, por sapateiro o campas, por camiseira a cretém, por perfumista o Bernardo? Não ser de todos os divertimentos? Não andar ao rigor da moda? Eis o que ele não concebia. Sentia-se com ânimo para matar-se, mas para tal degradação reconhecia-se pusilânime. Este pânico da pobreza apoderou-se de Seixas e depois de trabalhá-lo o dia inteiro levou-o na manhã seguinte à casa do lemos onde efetuou-se a transação que ele próprio havia qualificado não pensando que tão cedo havia de tornar-se réu dessa indignidade Há uma justiça porém tem ele direito se previsse os transes porque ia passar durante a realização do mercado e especialmente no ato de assinar o recibo talvez se arrependesse mas, arrastado de concessão em concessão, a dignidade abatida já não podia reagir. Três dias depois daquele em que receber os vinte contos de réis, achou Seixas, ao recolher-se, um recado do tal Ramos nestes termos. Prepare-se, que amanhã, às sete da noite, vou buscá-lo para a apresentação. No dia seguinte, à hora marcada, com pontualidade mercantil, parava à porta do sobradinho da rua do hospício, um carro do qual poucos momentos depois seguia o lemos caminho das laranjeiras com o noivo que ele havia negociado para a sua pupila durante o rápido trajeto o velho divertiu-se em meter sustos no rapaz acerca da noiva a quem sorrateiramente ia emprestando certos senões a pretexto de os desculpar ora dava a entender que a moça tinha um olho de vidro ora inculcava que era uma perfeita roceira a qual o marido devia logo depois do casamento mandar para o colégio Tão depressa inventava o negociante suas pilhérias como as destruía, com o costumado repique de riso, batendo três palmadinhas na perna de seu companheiro. — Ficou passado, hein, manganão? Qual roceira? Esteja descansado. Não precisa de colégio, se ela já é uma academia. Tome meu conselho. Trate de estudar, senão o senhor faz má figura. He, <risos> Seixas não prestava atenção às facécias do velho. Seu espírito estava nesse momento oprimido pela dolorosa convicção que tinha do abatimento e vergonha de sua oposição. Agora, sobretudo, ao começar a realização do mercado que ele havia feito de sua pessoa, quando ia encontrar-se com a mulher a quem se alienara sem a conhecer e em troca de um dote, agora é que toda a humilhação desse procedimento se lhe desenhava com as cores mais carregadas. O carro acabava de parar. O velhinho saltando ágil e lépido bateu no chão com os pés a fim de consertar as calças que haviam subido pelos canos das botas escuso preveni lo observou lemos de que a pequena nada sabe nem suspeita por enquanto não dê a perceber fim do capítulo 9.